0: 大家回来三语四小客厅，好，我是主持人，我是 Monique， 很久没有回来在这个 podcast 的这个节目上面跟大家见面啦。那这一次会再重拾麦克风，是因为我们接下来有一个演出《异乡人二寂寞的一百种模样》。嗯，因为要聊寂寞，所以我们就是发想了一系列的这个 podcast 的节目，想要跟大家。聊一聊寂寞有哪一些可能性、可能的样子，或是有哪一些艺术的形式来呈现寂寞。嗯，那接下来呢，今天的主题会是跟书本有关系，所以我们等一下会邀请两位我们的团员来跟大家分享有关于寂寞的书本。那下一集呢，会是跟音乐相关。聊一聊，就是呃，从寂寞出发的各种不同歌曲啊，或者是呃乐曲。那再下一集、第三集就会是电影的部分啦。那就话不多说，我们直接来介绍一下我们的来宾好了
1: 。嗨，大家好，我是佳琪。我在这一次的演出就负责的是排练的协助和其中一部分的带领
0: 。好，谢谢佳琪。
2: 然<笑>我们下一位。也是，我是黑兔。我在这次的演出里面负责的是演员的部分，还有平面设计的部分。耶！感谢两位今天愿意为我们受访，这样子
0: 。那等一下呢，因为要聊聊书本嘛。嗯嗯，我们是从我们从佳琪来好的。这样佳琪作为表演指导。
1: <笑>讲出了，讲出了那四个字。表演指导刚刚一直在瞧，要不要讲出那四个字？<笑>没想到还是被讲出来了。作
0: <笑>为<笑><笑>表演指导，就是在《寂寞》这个题目上，其实。相对的也会、呃、在排练的时候会有很多的想象啊，或者是要怎么样带大家去讨论这个题目。嗯、所以，我们从下期开来好了，你今天带来什么书跟我们分享
1: 啊？嗯、呃，今天跟大家分享的小说是春上春树的《东尼龙谷》，那出自他一个小说短篇小说集叫《莱辛顿的幽灵》。那他也有电影啦，不过因为我今天我们是在小、呃、书本的这个环节，所以我们主要谈的是他的小说。而、啊、事实上，我也觉得小说，我个人意见，我觉得小说拍的呃，写的比电影拍的好。那有一些原因，因为其实这其实是一个非常孤独的故事，就是东尼龙骨这四个字，在日本名字就很奇怪嘛，它有英文也有日文。那其实这是一个就没有母亲也没有父亲。让他从小要去长大的，然后在长大的时候，你到底什么叫做孤独，什么叫做活着，什么叫做存在啊？各位如果有熟悉过村上春树的小说，你就会发现他所有的小说都在谈这件事情。但我觉得这一篇他谈得特别好，而且花的篇幅其实相对其他本，如果你看过《海边的卡夫卡》啊，《挪威的森林》都厚厚一本，这本其实算这个算是用很短的篇幅，但把孤独的巨大讲得很好的一本书。嗯。
0: 我对这个呃小说我没有看过，可是我是对电影有印象、嗯。我刚刚翻了一下，这个电影出产就是应该是14年前，嗯
1: ，很久了当。当年
0: 还是大学生，大学生，还是自爆自己的年龄嘛，嗯、反正就大学生的时候去去跑，那叫什么、啊？
1: 金马应该是在金马影展，而且我们在我跟莫妮克在金马影展，应该是有遇到，就是我没有面对面遇到，但我们在同一个就是放映电影的演讲厅里面、嗯，因为我也是那一年看的
0: 。然后我们那时候应该啊身而过，擦身的陌生人。嗯、<笑>但我对那个呃电影的印象就是它整个色调都是蓝绿色的，然后、嗯、呃画面非常非常的安静，非常缓慢。嗯然后的确，对一个大学生来说，他的那个孤单其实不太容易理解。嗯，所以我想要问是，呃，对于现在你的你来说，呃，小说让你印象最深刻的部分是什
1: 么？我、嗯、我先回应一个，我其实也花了很长的时间在看懂，就是在那个我那时候念东华东华大学的演讲厅里面，那时候我跟我们的一些学长不同系的学长去。我还记得我看完的时候，我那个时候是搞不懂最后的结局是什么意思的。然后我就那个到演讲厅亮了嘛，就电影放完，演讲厅亮了之后，我就看向我学长，然后就说：“哎、欸，我其实不太知道这部电影在讲什么。”结果学长就一脸沧桑地转过来看着我说。等到你长大了，你就知道这是什么了。等
0: 一下，你学长是那种二十三岁的学长？哎<笑><還是>，认
1: 为我学长只有大我一届哦，所以就是二十三、二十二岁的学长。对，是一个沧桑的学长。好的，<笑>好的。嗯，我我我其实花了蛮多年去搞懂，其实村上春树，特别是这个作品，还有他的其他作品，跟我很有关联的、啊。我自己是独生子，独生子就是有点像你在水里的时候，你、就是鱼，你在水里的时候，你不会有水的概念一样。呃，我一个人长大对我来讲就是很自然的事情。嗯，可是当我后来遇到其他人有兄弟姐妹啊，那我自己的工作，因为我做心理师也会去看有兄弟姐妹的家庭是怎么样的时候，才发现哇，一个人长大，然后一个人习惯去想事情，然后一个人习惯去搞懂事情，去阅读，然后没有人讨论，通常也就是自己理解自己想的那个感觉，还原原来不是每个人都在经历这件事。我觉得对我来讲，有一个蛮强烈的是是这个感受。《东尼龙骨》某个程度上也是一个一个人长大啊，当然他的情况更极端啦。简单来讲，他有一个很快就死去的母亲，跟一个几乎不负责任、只在过自己人生的父亲。对啊，所以某个程度上，他确实是也在一种更极端的一个人长大的情境。所以我觉得跟我来讲最贴合的是，当你一个人的时候，你会很不习惯有一个人进到你的生活里。嗯、啊、可是也许一个人的时候，你也会有一种是，但我真的要这样一辈子下去吗？要孤老吗？就是已经习
0: 惯那样了，可是又开始质疑、嗯，这样子的人生是自己要的人生吗？嗯、我有没有别的选择
1: ？是啊，那个其实就有一种这样子很反复的矛盾在里面。嗯
0: ，我习惯了寂寞、嗯，可是我又不甘只有寂寞。对
1: 啊，我我我。我可以回应一句，小说里面就是，总之中间有一段他遇到他的妻子之后啊，然后他开始就很恐慌，然后那里面有一段描述，我觉得写的很好。他说，由于不再孤独了，而使他被再度变孤独的话该怎么办的恐怖所纠缠
0: 。可以再说一次。我再说
1: 一次，由于不再孤独了，而使他就是东尼龙骨被一种。再度变孤独的话该怎么办？这样子的恐怖所纠缠
0: 啊，就是我,我终于摆解脱了，可是连解脱这件事情都让人很恐惧，
2: 嗯
0: ，因为我可能随时会再失去，嗯，真是终极的寂寞啊，
1: 嗯，有狼变成羊之后，但知道自己还是狼吗？
0: 好，接下来因为我们开始做书的小说的内容的分享，所以在这里我们要做一个防爆雷系统。就是如果你听了刚刚佳琪前面简短的小分享，你对这一本书《东尼龙骨》非常有兴趣的话呢，在我待会喊321之后，你就可以直接把这个 podcast 关掉，然后去找小说来看。看完，哎，再从这个地方接回来，好吗？好，你准备好的话，嘉琪，等一下我分享内容喽。三、二、一，开始。所以嘉琪刚刚也分享到那个，呃，因为突然得到，而反而开始担心，如果下一次的失去该、嗯、怎么办？
1: 嗯
0: ，这个这个场景，嗯、呃，为什么会让你特别印象深刻？嗯。
1: 就是说，其实我们现代的人，你说真的完完全全像动漫啊、电影里面那样，完完全全无父无母的孤儿是少的。可是我们会有另外一种孤儿的形态，其实是我就觉得我这辈子很孤独啊，所以连当我真的进入一段一段关系的时候，我也不太相信我可以，就是真的不孤独，或是就拥有这段关系。很多情歌都在讲这个事情嘛，我觉得那个感觉被讲得很清楚啊，就是刚刚那句话说，在如果再度变孤独的话该怎么办？嗯，就是你好像从一个洞爬出来，可是爬出来之后你终日恐慌的是，如果你再掉进去那个洞怎么办？好像有一个这样子的，然后他其实里面在担心的事情是这个太太会突然间消失。嗯，那他生命中的人很多都是突然间消失了嘛。就爸爸是当然是淡淡的淡出，可是一开始也没有什么作为父亲的存在感。那妈妈好像只是在他出生之后没多久就过世了，所以那是一个突然间就消失的人。对啊，那我不知道大家会不会有这种感觉，就是突然间你身边的人好像就这样一点一滴记忆啊、人啊、人事物啊，就这样一点一滴的流失。那即使拥有了，会不会你那天就开始在担心说，哎、欸，那万一失去了怎么办？有，特别是用一个好东西。我小时候拿到那种玩具啊，小时候那个加热式玉米片，那、嗯、个老虎嘛。嗯嗯。那拿到老虎、嗯，我拿到那个老虎之后，第二天就不见了。哈？对。就带到学校，然后第二天就不见了。那那个就有一个很强烈的那、這个很难过的感觉啊。会。那还不如不要有。对，会有一阵子，你身间觉得说哈，就是很好的东西，很开心拥有一个好东西，可是它就会有一天不见了。嗯，有一个这样的感觉在这里。嗯
0: ，这个是一个很很很特殊的，尤其是独生子特别会有感的一个一个状态，因为就像对我来说，我我在家里面是姐姐嘛，嗯，我东西藏不见啊，然后不见就一定会有一个凶手啊，<笑>然后你就直接把你的怒火投射在你凶手身上、嗯，然后当然凶手会说我没有啊、嗯，所以我们大部分最后的力量都是在争吵，嗯，我没有时间。缅怀或者是孤独、嗯，我
1: 都会生气。对啊，你你们可以是一个推理剧或八点档嘛？啊，对我们来讲，我们在这件事讲得很哲学，或的话就是说，那个东西就真的不见，就虚无了
0: 。因为没有其他人可以承担这个责任，哎對對,对对，也可以没有人可以分担你的情绪，让你的情绪可以转化。对
1: 对,對,對，也没有人可以怪啊。对,對
0: 、嗯，也没有人可以一起分享那个悲伤。對對對这种我是第一天听到独生子这么深沉的的,的内在，那，你现在的你就,就已,经已经是成人了嘛、嗯？你还是会有这样子的担心，或者是你会有这样子的相信吗，就是一旦拥有，它随时有可能会不见。嗯
1: ，现在还是会觉得。东西本来就是会不见的，但你比较有力气之后，当然是会知道哦，那个不见，它虽然必然发生，但不代表那个过程不重要嘛。就是现在会比较是这种感觉，对啊，可是。我觉得现在比较转成是，但那种没有对角，就是刚刚讲兄弟姐妹是，你有一个人可以去查案，可以去怪，你们可以玩警察、小偷，或是玩法官、犯人的游戏嘛、嗯。我觉得那个没有是蛮鲜明的，因为我刚刚才跟莫尼克聊到，就是我本来在两本村上春树的小说选嘛，啊，另外一本我也很喜欢的叫《国境之南》《太阳之西》，就是一个就是他就是偷偷的一个独生子的故事。然后在那个故事里面，其实。就是这个人的，反正某一个，反正某一任的交往的对象，就跟他讲过说，就是你好像总是事情都是一个人放在脑袋里自己想，自己决定就好了。然后那个对面的这个人就说，就摇摇头了，就说这样让我感到很不安，好像被遗弃了似的。嗯，就我一说我们并没有遗弃人，可是有时候我们的心理世界真的就没有装。其他的、啊，没有其他人，没有意识到其他人存在对。对，所以到底谁孤单也不知道。可是确实那个也是有个孤单，因为有时候就算靠近或接近的，也不一定真的感觉得到。所以你说长大会不会有？偶、哦、尔还是会有，但长大之后，也许多一点点，就是不是只泡在自己的那个哇，我好孤单、好虚无的世界。有时候会意识到，对我习惯了这个姿态，有时候就是会让别人觉得比较远，嗯，然后觉得觉得让别人也靠近不了，甚至让别人也会在某个时候觉得。或寂寞吧
0: ，嗯，就长大了，反而开始那个世界好像相对的被打开
2: 了
0: 一点，嗯。好哦，谢谢嘉晴的分享对。对啊，就是寂寞有一百种姿态，有一些人的寂寞是在自己世界里面的寂寞，那有一些人的寂寞是在群体的寂寞。我们现在邀请黑兔，他要跟我们分享另外一本小说。同样是有这个防暴雷系统、哦、我们现在问问黑兔，你这本小说叫什么名字
2: ？这本小说叫做《别让我走》。好的，你可
0: 以先、呃、在不暴雷的状况下，简介一下这个小说大概在讲什么呢
2: ？<笑>其实这本小说有被拍成电影，然后电影的名字也是一样的名字，就是《别让我走》，然后它的英文是《Never Let Me Go》。嗯，然后这本小说其实是在讲。一群复制人的故事，复制人的故事，对，然后其实就很容易爆雷<笑>、哦，所以接下来我们就要
0: <笑>准备要开始爆雷了。所以如果你对于复制人的寂寞的故事有有兴趣的话呢，在我喊三二一之后，哎、欸，也请你自己关掉 podcast。在三二一之前就要喊的，就要赶快关掉，<笑>对对对对對,对。然后就自己去找小说或者找电影来看。OK， 黑兔准备好了吗
2: ？OK， 3 2 1爆雷开始。<笑>然后这本小说其实是在讲，呃，这这群复制人，他们其实是呃为了人类需要器官而被被诞生的，就是他们是一群从小就是在某一个学校里面一起长大的一群一群人，然后他们从小就知道他们自己跟。其他的人就是，譬如说他们的老师啊，还有，因为他们完全不能接触外面的人，他们就是在那个校园里面，但他们知道自己跟老师是不一样的，因为老师，老师就是会时时刻刻提醒他们说，你们是很特别的一群人
0: 。那那个他们提醒的方式是什么？那个是一个善意的，还是是？
2: 就是譬如说，老师会提醒他们说，你们的身体健康比什么都还要重要。OK， 就是因为他们就是没有不不被允许做任何会伤害身体的事情，比如说抽烟呐、啊，然后或者是一些比较会伤害身体的活动，就是他们都会被禁止这样子。OK， 然后呃，对，然后在他们他们存在的目的，就是为了要等他们长大之后，他们的身体器官要提供给。在这个世界上生活的某某一个人来用这样子，然后他们是长大之后才知道，不是出生就知道。他们出生的时候不知道，但他们会在他们成长过程中发现这件事情，就是发现自己跟别人有好像有点不太一样。然后因为学校会教育他们说，你们以后最大的责任就是就是要成为一个捐赠者，就是这是他们受到的教育，嗯、就是。他们被教育说，他们之后会成为捐赠者， okay. 然后这件事情是一个很很光荣的事情之类的。哇<笑>、啊，这很呃，有关牺牲就是件光荣的事情<笑>、就是，让我想起了很多不同的场景。经济术然后因，因为他们就是一群好朋友嘛，然后呃。嗯他们当然就是在长大的过程中，他们也会有一些，呃，对未来的，就是梦梦想之类的东西。譬如说，他们有的人可能会梦想说自己成为成为一个什么东西啊，成为一个什么职位，就是啊、呃，因为他们的学校在他们就是好像高中可能国国中高中的时候会有一個好像一个月一次的，可以让他们去某一个镇上玩这样子，然后他们就会就会。默默的觉得说：“哎，我以后也可以成为一个像这样子的人，这样子、嗯，对对对,對，啊、之类的，对。嗯”但是他们内心又知道自己不太可能会成为自己梦想中的那那个那那那个东西、嗯，因为他们的教育是他们之后就是会成为捐赠者，嗯、<笑>就是没有其他的路可以让他们选。嗯、然后我觉得这个就是。就是你的人，这个人一出生就会被当成一个工具，这件事情是一件很难想象的事情。就是你很你很难想象，就是如果我的生命从一开始就是一个工具，然后那我要怎么我我会想要被出生在这个世界上吗？<笑>就是这到底，然后这你，我觉得里面有有一些对于一就是。外面的一般人对他们看法，嗯，我觉得也是蛮可怕的，就是呃，他们所在的学校是一个有点像是实验学校的地方，就是比起其他的复制人学校，他们学校是一个好像想要证明这些复制人也是拥有跟一般人一样的情感跟创造力的一个地方。可怕就是有点像是，有点像是，就是复制人这件事情已经行之有年，但是可能以前就直接把他们当做一个工具。嗯、但是这间学校想要证明，这些人拥有一些跟我们正常人一样的东西，他们可以被当成一个人来对待。所以他们就是在学校里面也会做一些创作之类、艺术创作之类的事情，嗯、然后。但我觉得很很悲伤，就是即使是可以证明这件事情，但是，但是在这个世界上，的其他人是不愿意承认他们是可以跟普通人拥有同样权利的
0: ，因为他们出生的目的就是工具啊。对
2: ，就是即使证明了这件事情，也是不能证，明，也是不能证明什么,什么，不能改变什
0: 么，因为这、啊、他们一出生就已经被定好了。
2: 然后我觉得这是一个有点无力的地方，就是，就是到底，就是这为为了证明这件事情，就是他们就是也是做出了一些努力嘛，嗯、就是他们他们被学校逼着要去做一些创作这件事情，去证明他们去证明他们可以，但证明了之后，其实也不能改变什么，他们一样就是十八岁之后，他们就会成为捐赠者。或是成为看护，那捐赠者的话，就是他们会在第三次或第四次捐赠的时候就失去他们的生命。然后，如果你选择当看护的话，你就是会看着你的朋友慢慢的死去这样子
0: 。我真的好想要知道这个故事的结局哦！<笑>可是，的确，这个结局好像要看小说才会感觉到那个震撼力，对不对？对，你看完那那不要讲细节好了。你看完小说之后，<笑>你的感觉是什么？你是 happy ending 快乐的微笑睡着，还
2: 是没有哎、欸？我的，<笑><笑>好,好，我的，我看完之后，我就是觉得很悲伤，我觉得很悲伤，为什么？就是我觉得这，这就是这个世界上其实是有很多很不公平，而且没有办法改变的事情。然后
0: 你觉得不是在小说里面而，而是对现实社会中
2: ，就现实社会中，有的人就是注定会成为那个牺牲的人。然后这个东西，他就算再怎么抗议。也没有办法改变这件事情。然后有的人就是可以成为那个觉得别人为他牺牲都是理所当然的那个人。当然，他们也不会觉得自己有问题。嗯，因为因为社会就是这样教的。如果狠一
0: 点，直接问，对你来说，这个跟你的生命经验有直接碰撞的时刻吗？嗯
2: ，就是我觉得好像，呃，身为一个女生呐、啊，就是你常会在会在家族当中有些事情，或者是某一些对话里面，你就可以感受到。呃，你的长辈们、嗯，就是对于女生和男生的一些比较不公平的地方，然后可能会要求，可能会要求女生做一些牺牲呐、啊，嗯，或者是就就是会直接讲明说，因为他是男生，所以你要让他
0: ，嗯，嗯
2: 之类的，对。出身为
0: 工具人，即便你被培育了，可以表达，可以赚钱，但结局是工具人
2: 。就对啊，就好像就好像很无奈，很无奈，好像就是这样子
0: 。嗯 ，OK。所以这一本叫做《别让我走》。嗯
2: ，它是哪里的小说？它是一个呃日籍的英国人写小说，它就十黑一雄。他是英国人，他,他英籍的日本反正他是英国人啦、啊，但是他有日本籍，哎、欸，他,他,他到底是英文书写还是他,是他是用英文写的
0: ？哦，用英文写的。好的，好的，所以他他在这个作者背景里面其实是有跨文化的
2: 那个脉络在里头的，好像他从小就是英国
0: 人，嗯、他是一个日日籍的英国人所以他就是身为亚裔，可是出生是在,对对对在、呃、白人为主的社会里面。OK， 他是一个很有名的作家。<笑>对不起，<笑>我一定要把他找来看，我就会知道跟你一起享受他的盛名，好吗？好的，我们今天分享了两本小说，一个是東《冬天的龙骨》是短篇小说，嗯、另外一本《别让我走》长篇小说。有趣的事情是都有、呃日本的元素在里头，这到底在告诉我们什么呢？我在想，呃，我自己在看小说或是看漫画，我看诗诗集的时候，的确常常会觉得，呃呃，亚亚洲嘛，东亚的文化常常会，呃呃，蛮多在强调这种格格不入或者是呃寂寥的感受，甚至诗也是一样。那我们这次做的演出《异乡人》，其实就是想要跟大家一起来，呃，讨论这个主题，然后也想要听听大家的故事。呃，我们的文案是这样写的：，就是寂寞到底是什么形状？是每一次离开熟悉的地方，是每一次被拥抱过后，是每一次灵魂与世界碰撞之后落下的碎片。是每一块碎片都各自有各自的需要，是每一个需要都成了寂寞的样子。我好想赢，我好想转身离开，好想要有人可以抱抱我，好想跟大家一起，好想要有一个家。寂寞是发现自己渴望被听见，渴望被看见，然后渴望有人跟跟自己说，我跟你有同样的感觉。嗯，这是我们这一次演出想要跟大家交流的，听听大家有关于寂寞的故事、寂寞的经验。然后，一人故事剧场就是、参与是我们主要的工作形式、呈现的形式，就是你分享，我们的表演者把你的故事演出来。希望可以在剧场里面看到你。我们的演出日期是11月24号，礼拜五。的晚场，然后一直到十一月二十六号拜天的晚场，我们全部会有五场，所以欢迎你去追踪我们的 IG 或者是粉丝夜来吧，到剧场来跟我们分享你即墨即墨的一百种模样。我是 Monique， 下一集见，拜拜。Bye. 拜拜。